0: И у нас на связи Лена Плешкова, президент фонда Обвинская роза, Вгад.ком Природа в Перми. ПМ два с половиной или как собрать мобильные датчики для измерения загрязнения воздуха? Елена, добрый день.
1: Добрый день.
0: Что такие за загадочные ПМ 25 о которых сегодня говорят все и экологи, и врачи и СМИ, сообщает нам сайт Хабр.
1: Ну, вообще так э, замысловато называются так называемая мелкодисперсная пыль, или очень маленькие частицы э, различных веществ, которые представляют определенную и очень серьезную опасность для организма.
0: И вот эти микрочастицы, они э, присутствуют везде, получается, особенно после пожаров, например, да, или какие-то выбросы идут с предприятий.
1: Но вообще основными источниками этих частиц в городах являются как раз не пожары, а автомобили. То есть это частицы, которые присутствуют в выхлопных газах автомобилей. Это частицы, которые возникают при стирании шин об асфальт. Это частицы самого асфальта, которые стираются при взаимодействии с шинами. Это там остатки реагентов которые э, разбрасывают щедро у нас зимой по улицам а весной значит все это высыхает и все это летит в воздух то есть это вся э, такая техногенная пыль но ну, вот основным источником все-таки в городах являются автомобили
0: мы только что пережили вот эти лесные пожары я в данном случае нахожусь в Екатеринбурге и прямо в пригородах леса горели и каждое утро мы просыпались вот чувствовали вот, вот эти микрочастицы, например, носом чувствовали. А обычно в обычной жизни люди их э, просто не замечают, да? а на самом деле они очень вредны для здоровья. Вы, как общественный деятель в Перми, собрали, как вы пишете в описании вашего фильма «Чистый воздух для голубого неба в Перми», э, развиваете общественный мониторинг загрязнения воздуха частицами, и в этот процесс вы включили и школы, и городские институции разные, и вообще зеленую коалицию. Что много лет у нас существует Пермская зеленая коалиция, где вы там такой президент да, неофициальный.
1: Ну, я не президент, я участник Пермской зеленой коалиции. Ну, для Это меня, его, так сказать, вы символ счастлив.
0: зеленой коалиции. Да. Спасибо. Вот, и а, расскажите, сегодня мне бы хотелось, чтобы не только общественность да, узнала Пермская, в частности, про вас, про этот фильм я узнала, звезда-звезда в нашем интернет-журнале пермском.ru а чтобы и малые предприниматели в Пермском крае вообще в России узнали, что на самом деле каждый может спонсировать то есть собрать из запчастей мобильный такой датчик и например в своем районе измерять да, и в случае необходимости э, пойти куда-то пожаловаться. Расскажите, как этот процесс проходит
1: ну, после того, как челябинцы и москвичи э, начали собирать такие датчики, э, собственно говоря, эта идея э, общественного мониторинга воздуха она начала э, поддерживаться и другими э, участниками из других городов. Вообще сама идея пришла к нам из Штутгарта. Э, то есть немецкие активисты первыми начали собирать такие датчики, э, потому что возникла необходимость. Э, э, контролировать загрязнение воздуха в городе. И это было связано как раз с большим количеством автомобилей и автомобилей именно с дизельным топливом. Так вот, после того, как у нас в Челябинске и в Москве были созданы такие сообщества «Дыши Москва», «Дыши Челябинск», мы начали искать вообще на самом деле инструмент, который мог бы позволить нам замерять загрязнение воздуха вот этими частицами ну, скажем так, применительно, Быстро, к тому, применительно к тому, как нас от этого загрязнения защищают зеленые насаждения. Может быть, несколько замысловато сказал, но смысл был следующий. Нам нужен был такой, на самом деле, инструмент, который позволяет мерить загрязнение вот прямо здесь, рядом с нами сейчас, да, и э, смотреть, а что же нам может помочь для того, чтобы от этого загрязнения защититься. И, собственно говоря, мы выбрали именно эти датчики, потому что э, они как раз меряют э, вот эти самые частицы PM2,5 и PM10. И э, мы э, пригласили к нам одного из представителей, вообще сооснователя вот этого сообщества Дыши Москва Василия Хорошилова на мастерские. Вот. Он показал нам, как собираются эти датчики. Сейчас у нас есть уже свои специалисты, которые могут проводить свои мастерские. Мы начали такие мастерские проводить. Это у нас технические специалисты, которые это делают. Вот. Мы консультируем по подключению этих датчиков. То есть датчик очень просто собирается. там Простой механизм, который засасывает в воздух значит, маленькую коробочку. Там есть лазер, который считает количество частиц. Потом через Значит, все это подается в интернет, и в итоге мы на картах, на двух картах, это карта Sensor Community, это немецкая карта, и карта, которую разработали наши челябинские коллеги, значит, можем смотреть, собственно данные, которые подает этот датчик. Есть еще приложение, то есть мы можем смотреть э, прямо вот сейчас, э, всю минуту, то, что э, показывает нам этот датчик в приложении. Приложение называется «Твердые частицы». Вот. Чем отличается пермский проект от московского, челябинского, красноярского и еще других? Мы первыми начали собирать именно мобильные датчики, делали упор на мобильные датчики потому что нам важно было, ну, скажем так, вот оперативно, во-первых, отслеживать эту си ситуацию прямо с теми людьми, кто, рядом, ну, кто ходит по улицам. Во-вторых, нам, во нам было, было важно провести вот это обследование природных территорий, территорий, где есть большое количество автомобилей, то есть каких-то дорог. И третье, что нам очень хотелось, и мы, в общем-то, реализовали эту историю, у нас в этом процессе активно участвуют школьники. Школьники и студенты. Значит, этот датчик он вообще стал таким инструментом для научно-исследовательских работ школьников и студентов и для того, чтобы дети, а потом и их родители, во-первых, знали об опасности этих ПМ-частиц, а во-вторых, умели, ну, скажем так, соблюдать простые правила безопасности. То есть, когда мы в школах, например, проводим измерения, потом выходим с детьми на улицу и показываем им реальное загрязнение возле дороги, вот, они узнают там, такой эффект рассеивания, как, скажем так, уменьшить э, загрязнение, то есть, или вдыхаемое количество этих частиц. И они начинают э, понимать, что не стоит вообще гулять вдоль э, дорог с насыщенным автомобильным трафиком, не нужно играть на площадках, если это автомобили с включенным двигателем, ну и массу других вообще правил. То есть они все это, все эти правила, они, в общем-то, формулируют сами. Вот после того, как они знакомятся с работой датчиков.
0: А, получается, мобильные датчики еще раз собираются из запчастей, которые где берутся и сколько это все стоит?
1: А, мобильные датчики точно так же, как и стационарные, собираются из запчастей, которые приобретаются на AliExpress, а, Но мобильный датчик отличается тем, что там еще стоит GPS. Значит, стоимость э, мобильного датчика в сборке, это где-то, ну, примерно, 3,5 тысячи рублей. А стационарные, это где-то 200 и 2,300.
0: Стационарные у нас по края где стоят и сколько их?
1: Сейчас у нас установлено 6 стационарных датчиков э, в Перми. Один из них, ну, такой... Немножко мобильный, я бы так сказала, мы меняем его местоположение, но, тем не менее, он прикреплен к определенному дому. Вот. И у нас 4 датчика мобильных. И в следующем мастерске мы собираемся еще собрать порядка 10 датчиков, которые собира... которыми собираемся оснастить школы, участвующие в этом проекте. И у нас еще один из датчиков, там, но ну, он тоже уже собран, он в проекте подключения сейчас. Он в центре городской культуры находится.
0: Я что подумал, может наверняка стоят где-то вот у нас, какие у нас организации государственные отвечают за частоту воздуха? У них тоже наверняка есть?
1: Ну вообще мы поставили датчики в школах. В некоторых школах дальше есть датчики, больше всего датчиков стоит в жилых домах, там, там, где живут активисты, которые занимаются... А сейчас вы говорите про мобильные, а
0: я говорю про стационарные, которые...
1: Нет, я говорю сейчас ты... про стационарные. А, -а, -а
0: про стационарные да. тоже.
1: А мобильные датчики, это датчики, которые, ну, собственно говоря, используются нами для занятий.
0: Да, которые можете... Я видел там у вас в фильме, прямо на велосипедах ездить да, по городу и так далее. Вот я как раз да, подумала, да. что это прекрасный кейс, в котором технологии собраны. Да? То есть вы можете проконсультировать, например, тот же местное сообщество из севера Пермского края, там Березники, Соликамск, в которых много предприятий, которые выбросов много, да, чтобы какие-то малые предприниматели средние предприниматели могли профинансировать вот эти, сборку вот этих датчиков, или даже, может быть, предоставить своих инженеров, чтобы помогли местным школьникам, да, это все сделать, строить такие мастер-классы, эколого-инженерные, я бы так сказал, да, вот, то есть в этом смысле кейсы ну, это очень хорошие. Это да. да. Вот, и дальше как будет проект развиваться?
1: Вообще мы сейчас целую такую сеть создаем из школ, где будут проводиться вот эти научные исследовательские а в дальнейшем практические работы. Практические работы какого плана? Поскольку основными защитниками для людей, вообще для животных, вот этих пем-частиц, является зеленое насаждение, Значит, ну, следует, скажем так, вывод, что вообще нужно... Как можно больше зеленых насаждений в правильных местах, значит правильного вида и так далее высадить. А, их
0: прямо как в их высасывают, да?
1: Частиц, ну они их осаждают за... на самом деле тех, да. То есть это дисперсная пыль осаждается и потом она либо смывается э, дождем, вот, либо она э, просто, ну, скажем, осыпается на землю. И одним из тоже очень важных элементов зеленых насаждений являются газоны. В первую очередь газоны разнотравные, лугового типа, особенно высокотравные. Вот Они особенно хорошо задерживают как раз вот эту мелкодисперсную пыль. И мы сейчас как раз в продолжении этого проекта, вот одна из линий значит, идет к тому, что нужно изменять правила благоустройства в городах. Для того, чтобы возвращать в города разнотравные луговые газоны, в том числе и высокотравные, которые всегда были возле автодорог, потому что это вот одна из первых линий защиты от этой мелкодисперсной пыли. Возвращать кустарники, которые являются, скажем, такими защитными изгородями, вызывающими рассеивание и защищающими людей от вдыхания этих частиц. Ну и, соответственно, тоже деревья обязательно. Так вот, к когда Дети... можно
0: добавить еще практическое высаживание саженцев. Вот. Конечно,
1: мы называем это умным озеленением. Угу. То есть, когда дети понимают, какие нужно предпринять действия для того, чтобы уменьшить вот эти риски здоровью, они могут совершенно обоснованно уже распланировать, ну и скажем, в этом могут помочь специалисты, дизайнеры, биологи, значит, дендрологи, как правильно подобрать виды растений и провести озеленение, например, школы или детского сада. В этом могут в процессе поучаствовать родители, которые ну, всегда готовы защитить, защитить своих детей. В конце концов, родители, которые знают об этой опасности, они могут элементарные меры безопасности предпринять у себя во дворах. То есть, например, отгородить игровую детскую площадку от автомобилей, стоящих тут рядом, живой изгородью. Хотя бы так, снизив загрязнение вот на площадке, а, собственно говоря, вот это загрязнение пм частицами оно особенно вредно для детей, потому что, во-первых, у детей еще не сформировавшаяся иммунная система, вот, а во-вторых, потому что дети просто ниже, ну, как бы, ростом, и они вдыхают воздух как раз на уровне, вот, ну, собственно говоря, практически выхлопных труб, особенно маленькие дети. Поэтому у этого проекта, вот одно из продолжений, это «Умное озеленение», а второе продолжение, и ну, мы считаем, что это уже такой уровень ну, скажем, включения в это, в это профессиональных архитекторов, городостроителей, органов власти, это тема связанная с зеленым городским каркасом. То есть это как раз озеленение, которое способствует распределению воздушных потоков и защите жилых домов, в частности, которые, например, находятся возле трасс, вот, от загрязнения автомобилями.
0: И, И создать кстати, карту с местного сообщества, да, где показать а, а, с помощью мобильных датчиков уровень, потому что я сейчас посмотрел на статье Хабр, там значит, показана мировая карта, где там видно там, тысячу, да, этих датчиков зеленых, а, вот, потом в Китае тоже очень много, а в России вообще пустая карта, вообще почти нет, или просто они уже указаны пока.
1: Ну, вообще на самом деле, вот а, не такие датчики, а датчики тоже загрязнения, причем ну, как бы с расширенным спектром, а, красноярцы, а, например, а, использовали для того, чтобы оснастить ими детские сады. А, потому что в Красноярске там вообще у них очень серьезная проблема вот этого черного неба, режима черного неба. И, например, когда воспитатели детских садов видят, что уровень загрязнения на, на улице а, серьезно повышается, они детей просто не выводят на прогулку. То есть таким образом как бы изменяется вообще а, правила поведения. И вот вы прям, что называется, с языка сняли вот, по поводу зонирования, да, и как бы это, этой карты. Вот в Штутгарте, например, активисты с помощью этих датчиков добились того, что у них город отзонирован, то есть есть зеленые, оранжевые красные зоны. И э, как раз, э, ну скажем, в какие-то зоны, например, запрещено заезжать автомобилем с дизельными э, двигателями. Просто потому, что там, вот, ну, скажем, есть риски Это загрязнения очень серьезное.
0: Ну, вот, Елена, мы должны уже заканчивать, но я вижу, что фронт работ хороший для местных экоактивистов и сообществ совместно с малыми предпринимателями. Поэтому благодарю вас, что вы рассказали про вот эти э, мировые, что ли, да, горизонты, которые нам нужно догонять в России, особенно там, где много предприятий которые загрязняют воздух. Сформулируйте нашу интернет-радио за 60 секунд нашу тему сегодняшнюю. Как изменить экологическую обстановку с помощью датчиков?
1: Ну, во-первых, постараться узнать про частицы как можно больше, собрать как можно больше датчиков и, собственно говоря, активно ими пользоваться, чтобы изменить свои модели поведения, для того, чтобы снизить риски здоровью.
0: Все очень просто. И 30 секунд на вашу Визитку Аудичу. Расскажите, кто вы, что как вас найти в интернете в этом проекте?
1: Сообщество «Чистый воздух для голубого неба» и «Природа в городе П».
0: С нами была Елена Плешкова, президент фонда «Обвинская розовая. .com. Природа в Перми». PM2.5 или «Как собрать мобильные датчики для измерения загрязнения воздуха». Елена, спасибо и удачи в вашем проекте.
1: Спасибо вам.